0: O que os outros dizem de nós? Às terças-feiras, com José Guerreiro. E aí está ele, olá José Guerreiro, seja bem-vindo. Bom, bom dia. Bom dia, bom dia. Ora bem, o que os outros dizem, mas sobretudo o que os outros perguntam: hum. é possível passar férias ecológicas em Portugal? E há uma tentativa de resposta numa reportagem muito interessante do Irish Examiner, escrita pelo repórter Paul McLaughlin que visitou uma série de aldeias espalhadas na Serra da Estrela para perceber até que ponto uh, a sustentabilidade está presente ou, pelo menos, se há uma preocupação uhum. nesse, nesse sentido. E, portanto, uh, é claro que para chegar à Serra da Estrela, no caso dele, <risos> primeiro teve que viajar da Irlanda para Portugal, não é? Sim. Uh, sendo que, como ele conta a três horas de, de carro do aeroporto de Lisboa em direção à serra está uma aldeia que se chama Lapa dos Dinheiros hum. Lapa dos Dinheiros e portanto é uma das aldeias dele e ele escreve assim sente-se uma sensação penetrante de tranquilidade a afundar-se lentamente à medida que me aproximo das serenas casas de... das lapas cercadas de pedra, de tons neutros com vista para os vales cavernosos. Fim de citação. Portanto, Karina, há de facto jornalistas que conseguem escrever assim, Sim. não é? Que conseguem, ser, que conseguem descrever aquilo que estão a ver, portanto, são repórteres, mas depois também conseguem envolver o leitor à medida que tem esta, esta forma de escrita, uma escrita de facto superior, uma Sim. escrita que. Abraça o leitor, não é? E a descrição é muito importante porque leva-nos a viajar. Nós não estamos lá, mas queremos ver. Como se fosse um livro. Sim. Exato. Uh, e depois, uh, conta ele: paragem num hotel de montanha. Quem procura sossego terá neste hotel todas as suas necessidades satisfeitas. Hum. Depois, ao passear pelas aldeias vizinhas, vale a pena ir em busca do pão de milho hum. e pão de centeio. Tínhamos de falar de paparocas da boa, não é? Uh, e depois já aqui um pormenor, este enrugado com chouriço. Hum. Portanto, o pão assim todo mal amanhado, deve ser isso que ele, que ele se refere, não é? Uh, portanto, aquele pãozinho com chouriço, ótimo. E barriga de porco. Pois, claro. Barriga de porco, feita na hora, em muitos dos fornos comunitários dessas aldeias, hum. onde os turistas são, aliás convidados a participar. Portanto, Lapa dos Dinheiros é o ponto de partida para visitar as águas calmas das praias fluviais de Luriga, as ruas estreitas e calcetadas de Alvoco da Serra, às portas de Ceia, ou os telhados adornados em manteigas. Paul McClellan está apaixonado pelo nosso país, constata que há, de facto, algo de único em cada uma destas aldeias, em cada uma destas vilas. Por exemplo, na remota Quinta da Taberna, há uma verdadeira aldeia fantasma. Existem 14 casas, hum. 14 casas, todas a cair, aos bocadinhos, Sim. não é? E ele escreve que provavelmente serão vendidas e convertidas em alojamento de luxo para reforçar a oferta de turismo naquela região. Depois, há uma outra aldeia que surge, Fradigas, com 15 habitantes, portanto... Hum. Toda a gente se conhece. Pode parecer uma aldeia em declínio, mas tem uma pequena loja e tem um café com bar. E há um projeto para reabilitar a velha escola primária para que se torne um museu que vai albergar as histórias desta população local. E depois há uma outra aldeia que, de acordo com aquilo que ele viu e que ele escreve, quase nenhuma, destes, nenhuma daquelas consegue igualar. Uma aldeia que se chama Vida Monte. Vida Monte. Vida Monte. Monte. Vida Monte, fui ver ao, ao mapa, também desconhecia, não é? é de facto uma das, uma das aldeolas da Serra da Estrela, e em Vida Monte, diz ele, é-se é imediatamente recebido com o inconfundível aroma do pão a cozer, Sim. no forno da aldeia que está à disposição dos 350 moradores. Está, por exemplo, uma velhinha a recitar poemas sobre como viver em Vida Monte, e todos aqui irradiam otimismo e uma visão muito positiva num mundo que é cada vez mais globalizado. Conclusão do repórter <risos> Paul McLaughlin diz que, ao contrário uh, das várias alternativas vibrantes de Portugal, que existem de facto muitas, não é? Há, há este objetivo das aldeias de montanha que evitam o excesso de turismo e que têm como principal objetivo a individualidade de cada uma das aldeias. E manter Portugal, a autenticidade também. É verdade. Não é? Sim, e Portugal, sim. diz ele, tem cumprido isso. Portanto, quer sejam turistas, fotógrafos, profissionais, amadores, desportistas, caminhantes, que andam à procura de, da natureza e dos prados e das lagoas, etc., ou aqueles, como eu, quando vou para esses sítios, vou apenas à procura de paz e sossego. Pois é, como eu também. Não é? Sim. <risos> Se é para correr e para de um lá para outros, abaixo de Lisboa. É verdade. Portanto, ele diz que o renascimento rural uh, daquelas aldeias dá-nos... Da, é, obviamente que dá boas vindas ao turismo, mas evita, tem conseguido evitar as armadilhas do hum. excesso e da produção em massa e, de facto, ele diz que Portugal tem, por enquanto, nestas aldeias um turismo responsável. No fundo, é isto que interessa. O olhar bem. de um repórter e pronto. E ainda vai. Muito é obrigada que por este bocadinho. Gostei muito desta descrição. Vou me a viajar, que é coisa que tenho muitas saudades de andar livremente por esse país. É verdade. Um dia tenho uma autocaravana. José Guerreiro, vais ver e vou... Uh... Tudo, vou a todo lado. Eu conto uma história sobre uma autocaravana. Não se passou comigo, mas com um colega nosso. Ai, fico à espera disso. O José Guerreiro está connosco também na próxima semana. Até para a semana. Até Obrigada. Próxima.